1: Ecuador es noticia y por eso en GPS Internacional le ponemos especial atención. Vamos a hablar con Irene León, analista ecuatoriana. Queremos saber qué pasa después de esta decisión del presidente Lazo de la muerte cruzada, o sea de disolver el Congreso, disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas horas antes de que se tomara la decisión, de que el Congreso tuviera que tomar la decisión en cuanto a su posible destitución. ¿Qué pasa de ahora? ¿Cómo vienen las elecciones? ¿Quiénes pueden ser los candidatos? ¿Será un gobierno de transición? ¿Hay posibilidades de que el correísmo vuelva al poder? Algunas de las preguntas que buscará responder Irene León. Hablaremos también con Mariana Vázquez porque el Observatorio del Sur Global, que está en Argentina y con el cual hemos conversado bastante aquí en GPS, está presentando junto a la Universidad de la Defensa con un diplomado sobre soberanía e integración regional. Vamos a ver de qué se trata esta nueva propuesta de formación que está proponiendo el Observatorio y Mariana Vázquez como directora académica de esta propuesta nos estará contando. Y como siempre, hay espacio para la cultura, local para la cultura uruguaya y en este caso eh, hablaremos de teatro, de una nueva experiencia, en realidad una propuesta que vuelva a la cartelera montevideana dentro de poco. Así comienza entonces un nuevo viaje por el mundo, este es GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Aunque antes de asumir la presidencia fue crítico de la militarización del Guayambú, territorio histórico mapuche en lengua eh, de esa etnia, el 17 de mayo se cumplió un año desde que el mandatario Boric decretó el estado de excepción constitucional en el sur de Chile. Spugnit conversó con analistas para saber si la medida tuvo resultado. En su campaña presidencial, el actual mandatario había señalado su disconformidad con la militarización de la urcanía dispuesta por el gobierno de Piñera en octubre del 2021. El estado de excepción permite el despliegue de las fuerzas armadas para colaborar con carabineros en la gestión de tareas de seguridad. Con esta herramienta, estimaba Piñera, se procura combatir el crimen organizado y el terrorismo que se ha enraizado en estos territorios. La resolución de Piñera respondía a los incendios provocados, ataques a compañías madereras y otros hechos que se han registrado durante los últimos años en la macrozona sur del país y que han sido atribuidos desde algunos sectores políticos y empresariales a pobladores mapuches Boric afirmó en ese momento que la decisión era un fracaso de las políticas de Estado y solo profundiza los errores que se han cometido por lo tanto me parece que es un mal camino cuando el actual mandatario asumió, decidió no renovar la medida de su predecesor. Sin embargo, el 17 de mayo de 2022, el gobierno volvió a decretar el estado de emergencia en el sur chileno, que se ha prorrogado desde entonces 23 veces y acaba de cumplir un año. El estado de excepción constitucional se encuentra vigente en las provincias de Arauco y Biobío, y en la región de Abrocanía. Estas constituyen una zona de pertenencia histórica del pueblo mapuche cuya lucha se centra principalmente en la restitución de sus tierras ancestrales.
2: Y mi arribo a la región de la Araucanía se encuentra precedido por el trabajo de ministras y ministras de nuestro gobierno que se han hecho presentes acá en diversas ocasiones. Ministros, ministras, subsecretarios y otra serie de autoridades. Con ellos hemos realizado diálogos con todos los sectores de la comunidad. Y vengo a dar cuenta de lo que hemos trabajado durante estos ocho meses y también a comunicar obras que marcarán el rumbo durante los meses siguientes en materia social en materia de seguridad que tengo claro es de las principales prioridades de la región y por supuesto también en materia de diálogo político y reparación el conflicto entre el estado y el pueblo mapuche ha sido abordado por diferentes gobiernos se han realizado esfuerzos que reconocemos pero no hemos sido capaces, como Estado, de resolver el rezago en materia de pobreza y tampoco se ha podido encontrar un camino que, haya so que se haya sostenido en el tiempo para encontrar la paz. A lo anterior se suma una situación de violencia en la que grupos y organizaciones criminales instrumentalizan legítimas causas para delinquir, causar miedo, daño e incluso muerte a la población. Antes de reunirme con el gabinete regional que me acompaña en esta declaración, he visitado al gobernador regional, Luciano Rivas, que es la primera autoridad democrática de la región con quien hemos tratado el tema de la violencia y cómo enfrentarla. Personalmente, le he comunicado que como gobierno vamos a Decretar la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas. Y hemos convenido con él la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del programa de apoyo a víctimas de la violencia rural. Vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Bío. Además, vamos a estudiar el proyecto que el gobernador nos presentara respecto de una ley de reparación de víctimas de la violencia. Otorgar seguridad a todas las personas de nuestra patria es prioridad y este trabajo es parte de ello. Quiero destacar de que esto es un trabajo conjunto con las diversas autoridades de la región, en particular con el aporte de más de 6.000 millones de pesos que realizará el gobierno regional en esta materia. Es así como vamos a sacar este tremendo desafío adelante, trabajando todos juntos sin importar las diferencias políticas. En estos días que estaré en la región de la Araucanía, me reuniré con diversos actores de la comunidad para dar cuenta del trabajo que hemos realizado para comprometer nuevos esfuerzos en materia social y de seguridad y también, muy importante, para escuchar. Nos reuniremos con los alcaldes de la zona, con alcaldes y alcaldesas, con empresarios, con pequeños y pequeñas emprendedores, con miembros de comunidades mapuche y también, por cierto, con víctimas de violencia. Nos acompañarán en esta tarea, por cierto, nuestro delegado José Montalva, las ministras aquí presentes, junto con la ministra Toá, la ministra Naría Uriarte, el encargado del PAN Buen Vivir, el ministro García del MOB, el encargado nacional de la CONADI. Y también nos acompañarán parlamentarios de la zona. Como decía antes, vengo en representación del Estado de Chile. Quiero comunicarles personalmente los avances que hemos logrado en materia de seguridad. Y lo que nos falta. Y también comprometer recursos para poner, como he dicho en reiteradas ocasiones, las acciones, la plata donde ponemos las palabras. Acá basta de buenas intenciones, basta de comisiones que ya han hecho diagnósticos. Tenemos que trabajar y la gente, el pueblo, tiene que notar los resultados de este trabajo. Al mismo tiempo que avanzamos en las urgencias en materias sociales. Estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento que permita una solución que tiene una solución a la deuda que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Lo he dicho desde antes de ser presidente, la única forma de detener esta escalada de violencia en que delincuentes que instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales, es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva. Y en esto no hay atajos, no hay bala de plata, no hay varita mágica. Sé que este tema genera mucha expectativa y sus detalles en particular, me voy a referir a ellos el día de mañana en el encuentro que tengamos con la prensa en otra comuna de la región, ya que es necesario previamente socializarlo con alcaldes y comunidades. Ya en este lugar, aquí en Temuco, he liderado junto al delegado presidencial José Montalva y las ministras Toa, Uriarte y el ministro Muñoz, un gabinete regional que, tiene como objetivo, que tuvo como objetivo escuchar a los Ceremis, empoderar a nuestro delegado regional que cuenta con todo mi respaldo, enfatizar el sentido de urgencia que imprime la gestión de nuestro gobierno en la actualidad y para eso tiene la libertad para realizar los cambios que sean necesarios. Y por cierto, coordinar acciones concretas, rápidas, para dar respuestas a todas las personas en necesidades. De manera más esquemática, yo sé que esta declaración es larga, lo lamento si hay eh, algunos canales que pueden estar en vivo, pero quiero dar cuenta específica de los compromisos que estamos tomando, para que sepan de que acá esto no son declaraciones de buenas intenciones, sino que son cosas concretas. En materia de seguridad. La implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado en la Región de la Araucanía, que concentra un cuarto del presupuesto del que estamos destinando a nivel nacional. Por lo tanto, estamos poniendo prioridad en la región. Vamos a priorizar tres tipos de delito con línea de acción concreta. Uno, en materia de robo de madera. Dos, en fiscalización de armas. Tres, y muy importante, y así me lo han planteado también los parlamentarios, en seguridad agroalimentaria. La Araucanía es el granero de Chile y tenemos que cuidar aquello, tenemos que proteger la seguridad agroalimentaria de nuestra patria. Respecto al robo de madera, en prevención, control y reducción, además de ejecutar acciones que protejan los derechos de las víctimas, destacamos que la delegación presidencial va a disponer de una brigada de televigilancia móvil, vamos a tener procedimientos policiales en diferentes fases de la cadena de producción y venta para detener individuos e incautar maquinarias y equipamiento para delinquir Vamos a monitorear y dar seguimiento a las causas judiciales vinculadas a este delito y una comunicación continua de su avance a la mesa público-privada del robo de madera. Y el GORE además ha comprometido recursos para contar con herramientas que permitan obtener mejores pruebas, por ejemplo, el equipamiento para incautaciones. Esto ya está dando resultados. Esto ya está dando resultados y hemos visto que ya tenemos muchas detenciones en esta materia, desarticulando bandas que estaban dedicadas al robo de madera. Dos, fiscalización de armas. Vamos a tener un trabajo coordinado entre la Dirección General de Movilización Nacional, Directemar, Aduanas, Policías. Destaco con ello el aumento de fiscalización en muelles, puertos y playas de la carga que se transporta en buques. La detección del tráfico de armas a bordo de embarcaciones menores de, de pesca artesanal. Vamos a modificar la ley de control de armas para que todas las importaciones y exportaciones sean fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduana y modernizar al Servicio Nacional de Aduana para estar a la altura justamente de este desafío. Vamos a aumentar en un 20% el control y fiscalización de elementos sometidos al control en la ley de armas, en particular en Temuco, Loncoche, Lautaro, Angol y Victoria.
1: China siempre ha estado en contra de las sanciones unilaterales que se basan en el derecho internacional y no están autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático. El 17 de mayo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos anunciará en la cumbre del G7 un paquete de medidas centradas en terminar con la red de evasión de sanciones. China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales y a las jurisdicciones extraterritoriales que no se basan en el derecho internacional y no están sancionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La cumbre del G7 se realiza en la ciudad japonesa de Hiroshima del 19 al 21 de mayo. Este año Japón asumirá la presidencia del G7. Al contestar si la visita del primer ministro ruso, Mikhail Mijustín a China la próxima semana es un intento de Pekín de equilibrar las acciones del G7 mediante la construcción de relaciones comerciales con Rusia, el diplomático destacó que China siempre se ha llevado a cabo una operación económica y comercial normal con países de todo el mundo, incluida Rusia, sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. El exalcalde de la Ciudad Mexicana de Iguala, José Luis Abarca, fue sentenciado por un juez federal a 92 años de cárcel y una multa de unos 50 mil dólares por el delito de secuestro, según la condena publicada el 17 de mayo. La sentencia establece que Abarca ordenó en 2013 el secuestro de Arturo Fernández Cardona, líder del llamado Movimiento Campesino Unidad Popular y de otros cinco activistas, Ángel Román, Rafael Valderas, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates y Nicolás Mendoza. Estos delitos fueron cometidos un año antes de que en esa misma ciudad en septiembre del 2014 y siendo Abarca alcalde, fueron perseguidos por patrullas de varios municipios, cinco autobuses en los que viajaba un centenar de alumnos de la Escuela de Magisterio Rural de Ayonillapa, de los cuales 43 fueron desaparecidos. Los activistas desaparecieron el 30 de mayo del 2013 y Abarca fue declarado culpable de ordenar los abusos contra seis integrantes del movimiento. Rusia reanudará a partir del 1 de julio, el servicio aéreo regular con la isla de Cuba, declaró el viceprimer ministro ruso. Por orden del presidente, a partir del 1 de julio, se reanudan los vuelos regulares con Cuba. La directura correspondiente se hizo llegar a la compañía Aeroflot. El primer ministro ruso destacó que Cuba es un socio clave de Rusia en Centroamérica, por lo cual resulta lógico que Moscú desarrolle las relaciones económicas con la isla en todos los frentes. El jerarca reveló que el actual escenario permitirá ampliar las inversiones y continuar desarrollando el comercio con Cuba, que se triplicó en los últimos meses. El funcionario anunció además que fueron confirmados los acuerdos gubernamentales para la esfera crediticia, los suministros de trigo, petróleo y sus derivados, así como se trabaja en el formato de funcionamiento de los bancos rusos destacando el inicio del uso de tarjetas del sistema de pagos ruso MIR, Bueno, siguen pasando cosas en Ecuador. La presidenta del Consejo, Dina Altamani, informó que desde este 18 de mayo empieza a correr el plazo de siete días para realizar la convocatoria a comicios anticipado tras recibir la notificación del decreto 741 que disolvió el Parlamento y ordenó la realización de nuevas votaciones. En las urnas, los más de 18 millones de electores van a tener que escoger el binomio presidencial que va a conducir los destinos de la nación por dos años y a los 137 integrantes del órgano parlamentario, luego de la decisión, este 17 de mayo, del presidente Lazo, de firmar el decreto 741, por grave conmoción interna, que anuncia el llamado a nuevas elecciones. Vamos a hablar con la analista Irene León, aquí en GPS. Irene, bueno, como analista finalmente esta medida de Lazo? ¿Es, de alguna manera, señal del fracaso de su gobierno? ¿Qué reacciones hubo ante esto? Eh,
3: hola, en primer lugar, hay una señal de, de miedo frente a la a la destitución inminente que estaba... En el, en el parlamento que estaba colocada ya, eh, avanzada eh, Lazo no logró probar que, que era inocente de peculado en ese escenario y entonces nada más faltaba una votación en la que a todas luces él no tenía los votos entonces eh, acude a esta figura constitucional de la muerte cruzada para disolver el parlamento y, y evitar así este, este, su destitución entonces este, este mecanismo que sí existe, si es de una figura constitucional, no puede ser utilizada así de modo antojadisto por alguien para salvarse de una situación eh, difícil como era el caso como es el caso de lo que está pasando con este presidente. Entonces, eh, él adujo que había conmoción interna, que es una de las tres causales para acudir a esta muerte cruzada, que, como tú dijiste, eh, permite cerrar el Parlamento y convocar a elecciones. Entonces, no existe conmoción interna, no hay obstáculos al Plan Nacional de Desarrollo, ni tampoco la Asamblea se ha arrogado funciones. Entonces, inmediatamente, luego de esta decisión, arbitraria, este, actores y sectores políticos y sociales han reclamado su carácter ilegítimo, su ilegalidad. Y bueno, Lazo acudió con argucias a esta medida y fundamentó en la conmoción interna para convocarla, pero a medida que avanzan las cosas también él ha ido cambiando e incluso hoy en CNN, en el medio de comunicación, adujo que el país estaba inmerso en un macabro plan político y que podía arremeter contra la institucionalidad. Entonces, esto último, por ejemplo, no es parte de, de los justificativos para acudir a la muerte cruzada. Así que el país está ahora en, en una situación compleja movimientos políticos y sociales están acudiendo a la Corte Constitucional para, para defender su, la causa democrática y denunciar esta irregularidad. A la vez, como Ecuador está inmerso en este proceso de, de lo fair, de judicialización de la política y sus mecanismos, hay todo tipo de amenazas contra las instituciones, así como sucedió con la Asamblea ahora, la Fiscalía ha actualizado acusaciones contra consejeros del, de la Corte Constitucional y así sucesivamente. Entonces es una, una suerte de, de golpe de Estado lo que está viviendo en el país. Máxime Silazo desde el primer momento no acudió a las instancias oficiales del país para legitimar esta decisión, sino que se presentó respaldado por las Fuerzas Armadas y la Policía, que son quienes dan cercado y siguen custodiando la Asamblea Nacional. Entonces hay una situación en la que estamos en más bien en una, en una agudización de, este, de esta disputa para imponer el neoliberalismo radical que, que propone Lazo a todo precio. En América Latina vimos este, muy recientemente una situación parecida de un presidente que quiso disolver el, el parlamento en Perú, el presidente Castillo. Y como recordé, como recordaremos, inmediatamente la OEA, eh, otros gobiernos este, condenaron ese intento y, e incluso se impuso una presidenta de facto para, para deslegitimar una acción como esa. En Ecuador no, al contrario, ha habido felicitaciones de la OEA y Mientras sucedía la sesión del Parlamento, envió una suerte de advertencia y la actitud es muy diferente, especialmente el gobierno de Estados Unidos que condenó lo que sucedió en Perú con el presidente Castillo, acá, en cambio, eh, ha ofrecido su, su recurso democrático y su voluntad de continuar los planes comunes, conjuntos con, con Ecuador. Así que estamos en esta situación en Ecuador, donde, como te digo, se han profundizado las condiciones críticas de la democracia. No, no se puede llamar de, de otro modo. Irene,
1: por supuesto que ha sido una noticia impactante. ¿Cómo impacta esto en la crisis política que vive el país? ¿Y qué perspectivas hay respecto a las elecciones que ya pronto se vienen?
3: Mira, justamente eh, esto es parte de la, de la reemergencia de, de la política en el país. Es decir, con el, con la, con el proceso de OFER se desdibujó la presencia de actores políticos, este, no solamente del principal movimiento político, perseguido como es del Movimiento Revolución Ciudadana, sino de la vida de los partidos políticos en general. De hecho, en los últimos tiempos, por ejemplo, con la situación que se ha vivido en el Parlamento y esta búsqueda de compra de conciencias y de votos que desplegó el presidente para evitar su censura, salieron a flote muchas crisis en, en partidos políticos que se fraccionaron o mostraron sus fracturas y en fin, la política entró en otro en otro escenario complejo, pero a su vez el movimiento Revolución Ciudadana que es la principal fuerza política del país, mostró su fuerza con estas, con estas crisis de todos los demás y entre otros mostró su fuerza porque no se fracturó, no cambió de postura, eh, no, no se fusionó a, a, ideas, eh, a ideas contrarias a la democracia al contrario, defendió la institucionalidad la democracia y en ese marco eh, protagonizó este, este enjuiciamiento a al presidente. Entonces viene esto como una fortaleza que es del respaldo popular que tiene, que es altísimo independientemente de que su líder está en el exilio, Rafael Correa eh, perseguido, en fin está en el exilio, pero el movimiento continúa y tiene eh, ventajas que se han comenzado a mostrar, por ejemplo este ganó en la elección de los poderes locales, creo que hablamos en una entrevista de esto hace poco ganó las principales ciudades las principales provincias del país y continúa afianzándose como la primera fuerza política, Igual Actualmente aquí tenemos una quinta función del Estado que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí también se afianzó como una, la fuerza política principal del país. Entonces se mantiene ese hilo conductor y por eso, justamente como mencionó el presidente Lazo hoy en su entrevista, este, hay un peligro, según él, para el país. Es decir, este sector de la derecha no acepta que hayan otras corrientes, otras tendencias. Y con eso vamos a las elecciones. Por otra parte, en esta situación en el, de enjuiciamiento en el Parlamento, otros actores políticos evidenciaron su postura. El Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha, tomó este, el segundo papel, diríamos, en, esta, en este enjuiciamiento al presidente Lazo y también eh, tomó un papel claro de condena al peculado y a la corrupción que eran las causas que motivaron este enjuiciamiento. Y otros sectores políticos que han estado eh, aliándose constantemente al, al, al partido de Lazo y a Lazo en el Ejecutivo se fraccionaron. Tal es el caso de la izquierda democrática, de origen socialdemócrata, pero que cambió mucho, eh, que tiene una afinidad explícita eh, y un respaldo al presidente Lazo, tam también encontró disidencias. Es decir, algunos eh, legisladores se, des se despegaron de este partido político para unirse a las líneas de, de crítica al peculado y, y, y de condena a Lazo. El movimiento Pachacuti, que ha sido un aliado de Lazo, que incluso este, co-gobernó de algún modo porque obtuvo la presidencia, la primera Presidencia en la primera fase del Congreso del Parlamento, eh, también este, se fraccionó y expresó un bloque casi de 50% su oposición al gobierno de Lazo. Si bien que la otra mitad, en cambio, continuó respaldando de modo muy leal, digamos, al neoliberalismo y al lazo en particular. Entonces a, llega, hay una situación política bastante compleja con fracciones, con recomposiciones y con un movimiento primera fuerza política nacional que sigue ese sí incolume sin expresar estas últimas esta, eh, ninguna crisis a no ser la crisis que vive por la persecución de la que es objeto, el movimiento Revolución Ciudadana. Entonces vamos a elecciones en esas, en esas condiciones, en unas elecciones que como anticipadas corren un ciclo bastante, correrán un ciclo bastante acelerado y se está hablando de formar una gran coalición de, de los movimientos progresistas para recuperar la democracia, para recuperar la institucionalidad y un proyecto de país no, un proyecto, es decir un proyecto propio soberano para el país. Estamos en, en aún una cierta indefinición porque ha habido varias impugnaciones, como dije, a esta decisión tomada por Lazo en la Corte Constitucional. Entonces, todavía hay un, un pequeño margen de que la situación pudiera revertirse, si bien ya el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones eh, anticipadas, como, como lo hemos mencionado aquí. Hay muy po buenas posibilidades de que esta eventual alianza progresista obtenga buenos resultados. No olvidemos que en días anteriores los sondeos de opinión dan una popularidad bajísima de menos del 10% a Lazo y sus propuestas, es decir, toda esta movida de Autocrática de, de, de disolución del Parlamento y todo lo que está sucediendo en Ecuador tiene que ver con esta búsqueda de imponer la propuesta neoliberal radical a todo precio en el país. Y si hacen eso, si acuden a todo tipo de estratagemas, violencia, decretos sobre terrorismo y que las Fuerzas Armadas están detrás de todo respaldando al presidente, es justamente porque hay una fuerza diferente que se expresa en el país y que tiene muy buenas posibilidades de tener victoria en, en caso de, de elecciones. Irene
1: León, gracias como siempre por tu análisis para GPS.
3: Gracias a, a ti, un saludo, hasta pronto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, está abierta la inscripción para una nueva edición de la diplomatura Soberanía e Integración Regional en el siglo XXI que lleva adelante el Observatorio del Sur Global y la Universidad de la Defensa Nacional. Eh, esto va a comenzar en junio, será entre junio y septiembre, tendrá una certificación emitida por la Universidad de la Defensa. La coordinación estará a cargo de Mariana Vázquez, eh, con la que vamos a conversar en minutos, y la idea es hablar de aspectos relevantes del análisis geopolítico actual, pero con perspectiva regional. Eso es, eh, obviamente, eh, el planteo y con ella vamos a conversar. Mariana, contanos una nueva edición de esta diplomatura, qué experiencia se ha tenido y cuál es la apuesta este año.
4: Hola Fabián, bueno, primero muchas gracias por por hablarme, por entrevistarme, por que cuente un poco sobre la diplomatura. Sí, la verdad es que estamos contentos, contentas, porque es la segunda edición de la diplomatura. Se llama, como decía, Soberanía e Integración en el siglo XXI. Dura tres meses y la llevamos adelante con desde el Observatorio del Sur Global, del que formo parte, con la Universidad de la Defensa Nacional, Universidad Nacional de la República Argentina, que es la que da la certificación. El año pasado entregamos hace poquito los diplomas, tuvimos estudiantes de toda América Latina y por supuesto también eh, de distintas provincias de Argentina, donde está la sede de la universidad. Así que, bueno, eh, expectantes con esta nueva edición, tratamos temas que consideramos que son claves para pensar a nuestra región en el mundo en este particular momento. De, de gran complejidad a nivel internacional, ¿no? de disputa hegemónica, evidente, entre Estados Unidos, China, de, de, de valorización de determinados territorios de nuestra geografía por sus recursos, de tensiones políticas, tanto globales como regionales, en fin, abordamos eh, temas, de, de, te empiezo a contar, ...sobre los dilemas actuales de los países periféricos... ...el pensamiento latinoamericano sobre la unidad continental... ...que nos parece clave para, para proyectarnos a nivel global... ...soberanía energética, soberanía tecnológica... ...soberanía sanitaria, soberanía alimentaria... ...la cuestión de la geopolítica del Atlántico Sur... ...que a veces parece que eh, interpelara solamente a Argentina... ...por la cuestión Malvinas, pero en realidad interpela a toda la región por la relevancia geopolítica del Atlántico Sur, por el hecho de que está militarizado cuando somos una región de paz. Bueno, cuestiones que nos parece importante que discutamos como sociedades de Sudamérica y de América Latina y el Caribe. Y por supuesto, sumamente enriquecida la cursada permanentemente, con los aportes de quienes están de quienes están cursando por su experiencia, su trayectoria de vida, la opinión que cada uno cada una puede aportar de cómo está viendo estos problemas y cómo nos afectan también en la cotidianidad, porque a veces las cuestiones de política internacional parece que estuvieran lejanas, pero después vemos que eh, incluso por estos tiempos lamentablemente a veces definen eh, si podemos elegir o no podemos elegir a determinados presidentes o presidentas, ¿no? Un problema que ...que atraviesa toda nuestra región, es la cuestión del Lofer, por ejemplo... ...o la persecución política a los movimientos populares... ...bueno, no es una cuestión menor eh, que estén hackeadas nuestras democracias. No tratamos específicamente este tema, pero lo planteábamos de ejemplo... ...de cómo cuestiones que tienen que ver con matrices que trascienden a nuestro país... ...con, con disputas geopolíticas a nivel internacional nos atañen en lo cotidiano, o el precio de los medicamentos, o si accedemos a un alimento o no accedemos a un alimento.
1: Claro, múltiples temas, y donde compartimos el diagnóstico que eh, a nivel de universidades, tal vez no tanto en Argentina, pero sí pasa en otros países del continente, es difícil encontrar propuestas que hablen de integración regional, como también es difícil encontrar en los medios ¿no? propuestas que hablen de integración.
4: Sí, sí, sin duda. Es, es una, una batalla cultural, como se suele decir, ya medio que ha perdido sentido de tanto que lo decimos, pero en algún punto es buscar que podamos tener conciencia geopolítica popular, es decir, que en cualquier instancia, que en cualquier debate, que en cualquier reflexión que tengamos sobre nuestra vida cotidiana y sobre lo que nos pasa, podamos incorporar una dimensión más de nuestra reflexión y de nuestro análisis, y de nuestra lectura de lo que está pasando, que tiene que ver con la política internacional, con la economía internacional. La diplomatura es una diplomatura de extensión. Esto quiere decir que no es una diplomatura estrictamente académica. Eso desde nuestra perspectiva es algo auspicioso. El requisito para poder inscribirse en la diplomatura es tener un título primario, primario completo, para que personas con, con distinta, distinto, distinta trayectoria en la educación formal puedan aprovecharla y puedan también aprovecharla desde su propia trayectoria personal y desde sus propios saberes que pueden haber sido obtenidos en la educación formal o no. No es relevante para nosotros y nosotras eso, sino poder compartir eh, información, formación, debates que nos parecen importantes.
1: Eso te iba a consultar. En realidad, todo aquel interesado en la temática, más allá de su formación, puede puede participar, pero está especialmente dirigido, de repente, a quienes más le interese la política internacional, periodistas, eh, estudiantes de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, pero en realidad todos pueden.
4: Sí, 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 es así. Incluso en, en la cohorte anterior, que fue la primera, hemos tenido gran diversidad de participación, de edades, de, de, de geografías... Siempre dentro de América Latina y el Caribe, en este caso, eh, de formación, y eso realmente ha sido sumamente valioso, porque cada uno puede interpretar la formación que se brinda y reflexionar y compartir eh, sus opiniones desde su propia perspectiva, ¿no? lo cual lo hace sumamente rico.
1: Eh, me mencionabas el tema Malvinas, que de repente para los argentinos obviamente está muy presente, pero no tanto para quienes estamos en otros rincones, en mi caso en Uruguay, pero otros oyentes que están fuera de, eh, de, de la Argentina. ¿Qué importancia tiene que la universidad, la academia o, o, o en realidad los medios de comunicación hablen de esto y, y derriban algunos mitos?
4: Bueno, la verdad es que es, es un tema clave y, y reitero, no solamente para, para Argentina sino para toda América Latina y el Caribe, particularmente, por supuesto, el cono sur del sur de América, o que planteabas que estabas en la Cuenca del Plata o en, o en Uruguay, como nosotros. Es el último vestigio de colonialismo strictu sensu, ¿no? en sentido más literal, que hay en nuestra región. Tenemos un, un sur de América absolutamente militarizado, con una presencia... Eh, a través de la usurpación por parte del Reino Unido de bases de la OTAN Con riesgo para toda nuestra región Nosotros, Nosotras somos una región de paz, elegimos ser una región de paz Y no podemos aceptar estas cuestiones También hay recursos que están siendo permanentemente usurpados Creo que en la región como tal, más allá de la República Argentina Debe recuperar la soberanía sobre la eh, las Islas Malvinas y, y todos los espacios circundantes, ¿no? La sandwich, bueno, todo, todo, todo lo que implica la cuestión Malvinas. Y además, hay otra cuestión que tenemos que, sobre la cual tenemos que reflexionar cuando hablamos del Atlántico Sur, que es la Antártida, que también es cada vez más importante en términos estratégicos y que pertenece a nuestra región. Entonces, eh, la usurpación de Malvinas es un paso para, eh, ilegal e ilegítimamente, demandar soberanía ...sobre la Antártida y eso también es una cuestión que como región tenemos que discutir, ¿no? A mí me satisface profundamente que cuando terminamos la cursada el año pasado... ...que justamente termina con un módulo sobre este tema, algunos estudiantes, algunas estudiantes de Uruguay... ...específicamente dijeron salimos malvinizados, ¿no? Y eso es grato porque implica también entender que la cuestión Malvinas es una cuestión regional... No es una cuestión exclusivamente argentina. Poder pensar la soberanía, el posicionamiento geopolítico de nuestra región, a partir de una mirada común, es parte de los objetivos que tenemos desde la diplomatura. ¿no? Derribar mitos en ese sentido también, de lo que podríamos llamar el nacionalismo más chavacano y empezar a ver ciertos problemas de manera común. Y esto tiene... Eh, tiene que ver con todas las cuestiones que planteamos de soberanía. La soberanía sanitaria, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica. No, no tenemos Más allá de la cuestión del sueño de la patria grande, hay una dimensión pragmática en el objetivo de la unidad continental que siempre estuvo presente en la historia de nuestra región. No tenemos escala, no tenemos capacidad para enfrentar los problemas del mundo de hoy Tampoco en el pasado, pero particularmente de hoy, si no lo hacemos de manera común. Y creo que es eh, ese camino el que tenemos que hacer, y la diplomatura, la formación, la información que compartimos, los debates que pretendemos dar, abonan a ese sendero, o buscan abonar a ese sendero. Contame
1: entonces, ¿cómo se pueden informar los oyentes sobre esta diplomatura, pedir más información y eh, ya de, luego de que se decidan, formar parte?
4: Bueno, yo creo que lo más fácil es entrar a la página del Observatorio del Sur Global, eh, lo buscan en un buscador cualquiera de internet, observatorio del sur global, entran ahí, ahí hay una carpetita que dice formación, entrando ahí entran las diplomaturas y ahí entran directamente a la diplomatura soberanía e integración regional en el siglo XXI, está el programa, está toda la información, está el formulario para inscribirse o para inscribirse y hay una dirección de mail de la Universidad de la Defensa Nacional a la, eh, al que pueden escribir para solicitar más información. Si, no, si consideran que la información no está toda en, en la página.
1: Genial, Mariana. Y el Observatorio del Sur Global anda también en otras cosas, porque es muy activo. Uh -huh. De hecho, en este momento está hablando sobre política internacional, comunicación, entre otras actividades.
3: Sí,
4: sí, sí. También les recomendamos, ya que estamos aquí haciendo propaganda, que entren a la página, porque van a encontrar... Eh, se pueden suscribir a nuestro newsletter que semanalmente... Eh, compartimos notas sobre política latinoamericana, política internacional, etcétera. También hacemos seguimientos de procesos electorales, eh, lo cual nos lleva a elaborar informes preelectorales y postelectorales que son, que son realmente muy interesantes, además de que visualmente son, son muy sencillos de comprender que nos llevan rápidamente al dato y también a, a una cierta reflexión o análisis sobre el resultado, ¿no? Eh, bueno, pueden encontrar en formación también seminarios, conversatorios abiertos, ciclos de diálogo En el caso de la diplomatura tiene un arancel que es realmente muy bajo Pero la mayor parte de las otras actividades de formación son totalmente gratuitas A disposición de organizaciones, movimientos, periodistas, bueno, la ciudadanía en general Así que más que invitados e invitadas a, a explorar un poco lo que tenemos para compartir
1: Mariana Vázquez, gracias por estar nuevamente en GPS
4: no, gracias a vos, Fabián. Muchísimas gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: La pareja madura formada por Yvonne y George comparte apartamento con su hijo de 22 años, Michelle y Leoni, la hermana solterona de Yvonne, que también ha estado enamorada de George. Yvonne es una mujer recluida, semi-inválida, que depende de su tratamiento con insulina y muy positiva con su hijo. George se dedica a sus extravagantes inventos, es la tía Leo la que asume la gestión de la casa, que no duda en calificar de caravana de gitanos. Este es el argumento de la obra Los Padres Terribles eh, que se te presenta este 10 y 11 de junio en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Vamos a conocer más, más allá de esta introducción, junto al actor Roberto Bornes. Roberto, contanos de Los Padres Terribles cómo fue el proceso de trabajo para la puesta en escena y un poco más sobre esta obra.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de, de volver a las tablas con esta obra que en realidad la hemos hecho en varias oportunidades. La estrenamos en el 2009, que ahí fue que que obtuvimos el, este, el premio Florencia al mejor espectáculo y, este, y bueno siete nominaciones la verdad que fue una obra de esas que uno le queda en el recuerdo porque tuvo una, una, una trascendencia importante para, para nosotros y, 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 y que tuvo tuvo repercusión importante tuvimos en el exterior también este, en, en, varios, en varios festivales este. y bueno la obra es una es una, una familia disfuncional que bueno, muy particular, todos sus personajes, este, eh, como tú lo, lo, lo decías. Si nosotros eh, vemos, lo, lo leemos a primera, a primera lectura, es un drama, es un drama total, y este, eh, la vigencia que tiene es increíble, fue escrita en el año 38, fíjate tú, y este, ya en esa época este, se estrenó en París, y después, de, desde ahí hasta ahora, se ha... Se ha se ha representado este, continuamente en diferentes en diferentes países. Este, nosotros en el 2009 tuvo una, una muy buena repercusión. Eh, pudimos encontrar en, en el elenco y en el director, que eh, fue fundamental para, para, para la obra, este, eh, buscarle, buscarle la vuelta de, de, de hacer esta obra, que si bien es eh, literal, eh, le buscó una vuelta diferente transformando el drama en, en, en una en una comedia negra digamos no y eso fue eso fue pre, pienso yo que el gran hallazgo de de, de Simber, ¿no? Este, no, no no hablamos de del elenco y del y del autor pero ya bueno del director pero yo pienso que una de las de las cosas más importantes de, de, de la obra es la puesta en escena que fue fue increíble cómo, cómo transformó esta obra y, y y bueno, que la disfruta la gente, ¿no? este Es increíble la, las risas que, que provoca y toda la, la, la buena onda que que, claro. que nos da a nosotros también. claro ¿no?
1: Roberto, contame un poco del elenco y cómo fue ese trabajo de creación. Cómo, cómo se, se trabajó al, al momento de ponerla de nuevo, ponerla en escena por primera vez y ahora en este restreno
5: Sí, bueno, por primera vez este fue un trabajo muy importante de, de muchos meses, digo yo. Este, fueron sido son tres meses o cuatro este, con, con, con un, un arduo trabajo de, 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 de trabajar cada personaje al, al detalle y buscarle buscarle el estilo no eso, eso ahí está en la mano la mano de Alberto Simberno que es nuestro director que la verdad que es, es un maestro en ese sentido de, de, de cómo hizo esa, esa transformación y, este, y para nosotros, para mí en especial, fue una, una enseñanza a todo el, esa transformación de, 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 de un drama a, a este a este tipo de comedia de, de comedia negra que, que es, resulta muy entretenido y que tiene mucha mucha fuerza para el espectador.
1: Eh, ¿Cómo es con, en cuanto a la ambientación? ¿Hay música? Eh, y, ¿Dialoga lo automático ah, sí, con música, lo sonoro?
5: Sí, la música es una música hecha especial para la obra. Es un buen detalle ahí no no te lo comenté pero sí este eh, ojos del cielo fueron los los músicos que hicieron este la, la la versión musical que acompaña toda la toda la obra este que está está muy buena nosotros nos quedamos muy muy contentos con con ese con, 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 con la música que que nos, nos propusieron y, nos, y, y, y también junto con el director no el director fue guiando más o menos el estilo que quería y este y ahí nos quedamos muy muy contentos fue fue un conjunto de, de, de todas las partes técnicas también este fue excelente eh, también la, la utilería la, el vestuario la escenografía que la hizo o, claudia schafino y beatriz martínez que son una genia, siempre trabajan con nosotros, eh, hace, hace años que trabajan con nosotros, y este y tenemos una confianza total en ellas y como hacen, nosotros cuando la estrenamos, la estrenamos en un, en un, en un teatrito chiquito, allá en Espacio Teatro, arriba, en el, la Sala El Bardo, que era una sala para cuarenta y pico personas, este, con doble, doble tribuna, digamos, con doble platea, y este, era muy difícil hacer la puesta en escena, y hacer una escenografía para, esa, para, para ese espacio y fue mágico todo lo que hicieron también con, con, mediante Roldanas y, y porque hay eh, bien marcados dos, dos tipos de escenografía y en el medio de la obra este, mediante muy sencillos movimientos se transforma la escenografía en otra en otra cosa en otro ambiente y es, es genial es genial lo que lo, lo que han hecho y han logrado con eso más allá de las luces también no que, que también es, este, es, es tan espectacular, que siempre trabajamos con, con Blanchet. No me eso. salía el nombre. Eh,
1: Roberto, ¿y la obra puede volver entonces al exterior y a, y a recorrer el, el afuera bueno, de Uruguay y, y el interior eh, también, si corresponde? Eh,
5: bueno, eso lo veremos. Estamos, este, ¿qué pasa? Este, nosotros le tenemos mucho cariño a, 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 este, a esta obra por la repercusión que tuvo, por lo que nos dio a nosotros y lo que pasa es que tenemos hay un compañero que está viviendo en Buenos Aires, va a venir especialmente para hacer la obra, este, Sergio Muñoz y este y en la medida que podamos ir, sí, estamos estamos tratando de después de estas dos funciones hacer alguna función en el interior también, ya que la, la vamos a tener este ensayada este es, sí, sí en, en la medida que, que podamos ir, sí, queremos este hacerla eh, eh, nos ha pasado algo increíble también que eh, por ejemplo hay una una psicóloga que se recibió de, este, con una tesis final en base a, la, a los padres terribles Vio, fue a ver la obra hace unos años y este eh, bueno le encantaron los personajes porque los personajes son exquisitos este, son este, eh, están muy bien este, logrados y en base a, a después nos mandó este, el, nos mandó el, el, el texto de, de la tesis final de ella que, que fue, fue muy gratificante para todos nosotros también que, que lo haya tomado esta, esta la psicóloga.
1: Roberto y en base a tus eh, tus proyectos para el año qué planes tenés para lo que queda de este 23 y para proyectos a futuro
5: sí no bueno mira eh, yo en estos momentos eh, bueno yo tuve un problemita de salud y estuve un poquito alejado de, de las tablas este ahora me estoy reintegrando y estoy este trabajando en la comisión de, de, de Fomento sangrilá en la, en la en la edición cultura y estamos llevando espectáculos ahí estamos trabajando en ese sentido y, y bueno estamos este viendo con otros compañeros también para hacer alguna una obra estamos estamos este buscando textos y esa, esas cosas pero en ese momento estoy en eso, y, estoy con, y bueno, y con, la, con los padres terribles.
1: Bueno, recordame entonces cuándo vuelven al cartel y cómo, cómo se los puede ver.
5: Que, bueno, te cuento del elenco, porque este, está Noelia Campo, Alicia Garatei, Carla Moscatelli, Sergio Muñoz y, quien te habla, Roberto Gómez eh, Bueno, destacar que tuvo siete nominaciones y, y re recibió tres premios este, Florencio es el mejor espectáculo, mejor director y mejor actriz de reparto, Carla Moscatelli, que es, hace un personaje exquisito también. Este va a, los, va a ir el sábado 10 a las 21 horas y el domingo 11 de junio, estamos hablando, a las 19 horas. Están todos invitados. Eh, hay Las entradas ya están a la, a la venta en, en, en Tiquiantel. Y hay descuento para jubilados y, bueno, para diferentes... este eh, para la diaria 2x1 y, y
1: Roberto Bornes, gracias por estar y saludos, felicitaciones por este retorno.
5: Bueno, muchas gracias, eh, saludo a la audiencia, gracias. El mundo en GPS internacional.
6: Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía, motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, que el interés nacional de los estados debería ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. ¿Cuáles
1: son las implicaciones políticas de este posicionamiento, Santiago?
6: Bueno, esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales, y en ese contexto ante las crisis humanitarias, ANAN promueve la articulación de consensos de la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros.
1: ¿Y cuáles son los riesgos?
6: La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, deja entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierte en las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados con otros regímenes, bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y el libre comercio en el sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe en nombre de la defensa de derechos humanos y la democracia Permita advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes. De la agenda latinoamericana y con visión global Esta producción de Sputnik que se despide Y que nos invita también a que nos sigan A través de las redes sociales En Twitter somos GPS Inter Y estamos también en Facebook GPS Internacional